0: do escanteio! Vai explodir o Esporte Independência em Belo Horizonte. Um dia que pode ser histórico para o América. Olha o Danilo, limpou para bater.
1: Entre os quatro melhores do Brasil.
2: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Alô, torcida do Coelho. Mais uma edição do GE América tá no ar. Nosso podcast do Coelho na Globo vai falar da derrota do América para o Flamengo por 3 a 0. O América entrou na zona de rebaixamento do campeonato. Duas derrotas seguidas para Fortaleza e Flamengo. Se a gente for olhar as cinco últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Foram quatro derrotas e um empate. O América entrou em queda livre no campeonato. É reversível essa situação? É, por que, que o América saiu do G4, ele esteve lá, para o Z4? Por que, que uma queda tão brusca está acontecendo com o América? E vamos falar também de Copa do Brasil, porque na quinta-feira o América enfrenta o Botafogo no primeiro jogo entre eles nas oitavas da Copa do Brasil. Chances iguais para América e Botafogo nessa Copa do Brasil? Eu tô com o Henrique Fernandes e com o Jaime Júnior. Eu sou Rogério Corrê, tô aqui fazendo as perguntas. A gente tem também o Pedro Swide na edição do podcast. Tudo bem, Henrique e Jaime? Estão aí, não? Fala. Opa! Me explique então, gente, por que, que o América tá nessa queda livre no campeonato? Já teve lá no G4, agora acaba de entrar no Z4, na zona de rebaixamento. Acho que se o América estivesse aproveitando melhor
0: as oportunidades que cria, o América estaria numa situação um pouco melhor na tabela. O América tem, tem errado bastante nas finalizações e isso tem sido um problema para o América. Tanto que nos últimos cinco jogos o time não conseguiu fazer gol, né?
2: É, isso aconteceu, jogos... né, Javi? Contra o São Paulo, contra o Corinthians, sim, mas sim. contra o Flamengo rolou também, na sua opinião?
0: Não contra o Fluminense, o Fluminense o América tem um jogador expulso e em muitos momentos do jogo o América jogando bem contra o Fluminense e criando oportunidades para marcar e não guardava, né? Contra o Flamengo diferente, também teve oportunidade para marcar, teve. Pedrinho teve, o Aloísio teve, aliás, defesaça do Santos, né? O América ainda deu esse azar, né? Podia estar tá lá o Diego Alves lá no gol, né? Mas estava o Santos. Eu acho que esse é um problema. No jogo com o Flamengo é diferente, né? O Flamengo eh, dominou, assim, a, a, as ações da partida. Se a gente for olhar, um, um número que é interessante, porque uma coisa que eu gosto do América, o América é um time corajoso. O América tenta jogar contra a equipe do Flamengo, tanto que finalizou 14 vezes. O Flamengo finalizou bem mais, foram 22 e mais perigosas dos, do que as do América. Mas um outro problema que eu acho do América, que é interessante a gente aqui citar e que tem me chamado a atenção, é porque o, os times do Mancini são times bem organizados, bem agrupadinhos. O América já mostrou isso em determinado momento do campeonato. Mas nos últimos jogos tem dado mais espaço. Isso eu acho que é um outro problema também para o Mancini atacar, melhorar a finalização e ter o time mais agrupadinho aí. É, e, e cometer menos erros. Né? Você vê que o, o jogo estava 0 a 0 Aí o Éder é, deixa o Pedro encostar nele para gerar em cima dele. E aí, da bola no Gabigol, sai 1 um a 0 O segundo gol, o América com a posse, no campo do Flamengo. O Alê tenta fazer um passe para o Luiz. E aí tem o corte, meu amigo. Aí vem aquela avalanche de contra-ataque para cima do América. E o América uh, toma o 2x0. A gente teve o Gabigol trabalhando no jogo, cara a cara com o Gabigol, em outras duas oportunidades. Uma ele sai no pé do adversário, outra ele espera a definição, porque tinham dois jogadores chegando, então o Gabigol pressionado, ele bate mais longe. Mas você vê ali que são jogadas que o Flamengo teve espaço para poder trabalhar. Esses espaços que os adversários estão encontrando, eu tenho certeza que está incomodando muito o Mancini. Só que é jogo atrás de jogo, né? Para ele poder consertar isso, é, é na, na fala ali. Primeiro esse jogo de. É quinta agora contra o Botafogo, né? Um Isso. pouquinho mais de espaço ali até lá.
2: É, eu concordo com o Jaime, que o América é corajoso. Ele vê uma camisa pesada dessa do futebol brasileiro, ele vai para cima. Você acha, Henrique, que o América foi punido pela ousadia, pela coragem? Foi para frente? E ficou tomando contra-ataque?
1: Acho. Primeiro, um abraço a todos. E o Mancini também acha. Ele falou isso na coletiva. Você pega números de primeiro e segundo tempo nesse jogo. Primeiro, bem mais travado. Nove finalizações do Flamengo. Cinco do América. O segundo, 14 do Flamengo, 10 do América. Ah, mas segundo tempo costuma abrir mais. Até é verdade, mas nem tanto quando um, um dos dois times vai para o intervalo ganhando. Foi o caso. O Flamengo fez um a zero ainda no primeiro tempo. Então, o jogo no segundo tempo mostrou um América... É, com fome de buscar um empate, acreditando nisso, e aí peitudo, e aí corajoso, mas é um time que se expôs demais é, para um adversário que tem qualidade, o Flamengo pode vir, vir com crista baixa aí, vem de duas derrotas lá para o Atlético, mas é um time que estava jogando na sua torcida, né, diante da sua torcida, e com jogadores do nível Pedro e Gabigol, que até acho que não fez um grande jogo, é, ali na frente para te incomodar. Então eu acho que, que houve sim, uma sede excessiva ao pote, né? Uma América que se modificou um, um pouco para esse jogo, um pouco não, se modificou claramente para esse jogo, em comparação à partida contra o Fortaleza, e aí a gente percebe barração técnica no time, né? Qual? A do Conte. O Conte sai do time para jogar Éder com Danilo Avelar O Éder troca de lado, passa seu zagueiro pela direita, isso é determinante no lance com o Pedro, que o Jaime bem citou, né, o Éder sai para fazer a referência no Pedro, o Pedro joga o bração, faz o giro, como dizia o, dizia o Aloysio Chulapa, né, joga a capa do Batman né, e passa <risos> pelo zagueiro para é. girar e servir depois o Gabigol. E o Danilo Avelac foi o zagueiro pela esquerda, fez um jogo até consistente, assim, boa parte somente do primeiro tempo que o América se defendeu melhor. O Mancini abre mão dos três zagueiros, que ele tinha tentado espelhar, que é uma mania que às vezes o treinador tem e que não se justifica. O time do Fortaleza na rodada passada, ele joga de novo linha de 4, a Alê volta ao time para fazer a trinca no meio campo, que não funcionou muito bem nesse jogo. Né? O América não pressionou tão bem e não reteve tão bem a bola. No segundo tempo até aumentou a posse muito porque o Flamengo provocou isso. O Flamengo do Dorival é um time que não, não tem obsessão pelo volume de jogo, como uh, tinha, por exemplo, do Renato, como tinha, por exemplo, do Paulo Souza em algum momento. Então, assim, é um Flamengo que aceita um pouco mais o adversário ter essa bola. E aí o Flamengo matou no contra-ataque, matou com eficiência, com a qualidade do Arrascaeta e no final o Marinda fez aquele gol. Tinha derrota muito justa, acho que a América mereceu perder o jogo no Maracanã, o segundo tempo da América foi ruim e o time agora olha para a Copa do Brasil de novo. E, e sobre a análise mais ampla que você pede na sua pergunta inicial, Rogério, porque o Isso, time caiu é. tanto de rendimento, passa muito pelo ataque, você não pode ficar cinco rodadas sem fazer um único gol. Nem tanto nesse jogo contra o Flamengo eu não vi tantas chances claras perdidas como em jogos anteriores. Mas no jogo contra o São Paulo, no jogo contra o Fluminense, o time perdeu chances muito claras. E era isso que preocupava o Wagner Mancini. Nesse jogo contra o Flamengo talvez ele tenha até mais coisas para se preocupar. Né? Como o time fez a transição defensiva de forma falha. Como cometeu erros em posições é, chave do, do campo que possibilitaram contra-ataques brutais para o adversário. Então acho que de uma forma geral, assim uma jornada bem preocupante, bem ruim do América, é agora focar no que vem pela frente. Botar fogo na quinta e um jogo domingo com carga de pressão. Porque como é que você pode conceber, vindo de cinco jogos sem vitória dentro do Campeonato Brasileiro, cinco jogos sem fazer gol, como é que você pode conceber não bater o Goiás no domingo? É obrigatório, Rogério. É obrigatório para sair da zona de rebaixamento né, e para poder respirar também e passar um sinal positivo para a sua torcida.
2: Bom, mas antes da a gente falar de Copa do Brasil, que é um jogo também muito aguardado pelo torcedor americano, no brasileiro, Henrique, aí eu, eu faço a pergunta que eu fiz pro Jaime também. O Jaime pode até complementar se quiser. É reversível essa situação do América? Essa colocação do América na tabela é irreal? Assim, o América não, não deve terminar nessa posição?
1: Eu acho que, que tem potencial enorme. Talvez dos quatro que a gente tá vendo na zona de rebaixamento... América e Fortaleza sejam os que não, não combinam ali com essa, com essa situação. Mas não pelos últimos jogos, né? Muito mais pelo que o América construiu desde o ano passado. De consistência de jogo, de qualidade, enfim. Eu acho que é, é reversível, absolutamente. E eu falei isso no início do campeonato, né? Se pegar a gravação aí, vai chegar. Ah, qual é a realidade desse elenco da América, desse time? Pelo que o trabalho se desenvolvia à época, eu não hesitei em dizer, não. É buscar de novo vaga internacional. É buscar de novo Sul-Americano e Libertadores, não, não muda essa ideia. Mas é um campeonato que, você tem, que acontece em oscilações. Você vê o time que está à frente do América, que é o Curitiba, o 16º, viveu uma situação semelhante. Outro dia o Curitiba era um dos primeiros. O Curitiba perdeu a primeira partida dele em casa na temporada recentemente contra o Palmeiras. Era um time que tinha uma campanha também fortíssima, né? Então acho que o América tem condição é, de reverter. É outro,
2: né? tá numa situação parecida com a do América. Uma situação o América.
1: parecida. Então, o América tem condição de reverter, mas tem que olhar o próximo jogo. E esse próximo jogo do Campeonato Brasileiro para mim é o jogo mais importante do Brasileiro até aqui para o América. Porque é um jogo que se vem outro tropeço, o Mancini, existe ainda uma, uma calmaria sobre ele, muito pelo respeito ao trabalho que ele desenvolveu no ano passado e conseguiu rapidamente replicar esse ano. Mas se perde o jogo pro Goiás aqui, Rogério, é difícil defender porque sinal é sinal de que alguma coisa tá bastante errada, né, coletivamente no time. Claro, tem que olhar primeiro Copa do Brasil na quinta, mas é, dentro do brasileiro, que é a situação que chama atenção, a América pela primeira vez no campeonato, figurando na zona de rebaixamento, a reação tá no próximo jogo, a tabela não é uma tabela dura, pensando na próxima rodada, então é usufruir desse jogo, se ele vencer, ele passa o próprio Goiás, né? pode ir a 18 pontos, empurrar o Goiás que tem 17 para uma posição abaixo, e certamente sair da zona de rebaixamento, então isso pode estar tá, é, amenizado na nossa edição do podcast de segunda-feira com uma vitória. Não só por sair da zona de abaixamento, como por voltar a vencer. E voltar a fazer gol. Porque para vencer você tem que fazer gol. Então acho que, que esse jogo de domingo aí é um jogo bem importante para a temporada do América. E pode prejudicar na preparação para a quinta. Pode pre prejudicar na preparação para a quinta. O América chega para esse jogo contra o Botafogo numa situação inferior, pior do que estava quando foi sorteado esse confronto, por exemplo. Né, hoje o América vive um ambiente de mais dúvida Vai precisar responder isso Diante da sua torcida na quinta e no domingo Na Copa do Brasil,
2: Jaime Contra o Botafogo São chances iguais Que o Botafogo também oscila muito, né?
0: É, o Botafogo está Três pontos acima da equipe do América né, No Campeonato Brasileiro é Uma diferença pequena é, antes de falar disso, deixa eu trazer uma curiosidade para fechar o assunto aqui que o Henrique e você conversavam, é, só para fazer uma comparação. Ano passado, no Campeonato Brasileiro, a essa altura, ao fim da 14 quarta rodada, o América era o décimo nono colocado com 11 pontos, Hoje o América ele é o 17 sétimo colocado com 15 pontos. Então a situação do América hoje, ela é de zona do rebaixamento assim como era no ano passado, ao final da 14 quarta rodada, mas o América hoje com 15 pontos, no ano passado tinha 11, então 4 pontos a mais, né? E o América, ele ele chegou ao final da 19 nona rodada com 19 pontos é, no Campeonato Brasileiro do ano passado. E aí o segundo turno foi muito bom. Quando eu converso normalmente com o Salão, ele me diz o seguinte, ó, Jaime, 25 pontos costuma ser uma meta para o primeiro turno, porque o segundo turno normalmente é mais difícil. Ele me disse isso o ano passado, era uma preocupação dele fazer uma boa pontuação no primeiro turno. O América não fez, fez 19, ele queria 25. Mas o segundo turno, o América surpreendeu, foi muito bem no segundo turno e terminou com a ótima oitava posição e a vaga para Libertadores da América. Se não der uma melhorada agora, o América vai ter que fazer esse segundo turno muito bom como foi no ano passado, e o segundo turno normalmente de fato é mais difícil. Então tem Goiás no domingo, é um jogo em casa, depois sai para pegar o Inter que tá bem, jogo difícil lá, volta para casa para dois jogos difíceis contra Bragantino e Palmeiras e fecha fora de casa contra o Atlético Goianiense. Então é uma tabela difícil que vai ter o o, o América aí para essa sequência do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo é o time que a gente tem visto é, jogar é o time que, é, o Henrique até acompanha mais o futebol do Rio de Janeiro do que eu, a gente tava até acompanhando ontem na redação o jogo do, do Fluminense com o Botafogo, né Henrique? O Botafogo todo fechadinho lá atrás, o Fluminense em cima, o Botafogo com uma estratégia de contra-ataque, é, tem mostrado isso nos últimos jogos e talvez seja a mesma estratégia que vai trazer o Botafogo pro jogo de quinta. O time que vai se fechar mais e vai buscar os contra-ataques, até porque tem percebido que o América tem dado muitos espaços nos contra-ataques, porque quando erra, lá no campo do adversário, aí o adversário tem aproveitado bem para poder contra-atacar acho que o Botafogo vai até tentar usar essa situação do América um time que há cinco jogos não faz gol não vence, acabou de entrar na zona de rebaixamento do campeonato brasileiro não consigo ver pelo que eu vi do último, dos últimos jogos do Botafogo, o Botafogo é, se expondo aqui para cima do América acho que vai esperar e tentar contra-atacar para aproveitar esses
1: espaços que o América está dando. Não, O treinador é o mesmo que veio aqui e empatou aquele jogo pelo brasileiro, mas o time é completamente diferente o time joga com três zagueiros hoje, não vai abrir mão disso, porque se encaixou jogando dessa forma. Conseguiu, assim, vencer o São Paulo, venceu o Inter e perdeu agora para o Fluminense. Uma jornada muito ruim contra o Fluminense, um time defensivo demais. Acompanhei uma parte do jogo, como você está citando lá na redação. E, assim, é... vai baixar bloco, vai esperar um pouco mais o América. O Luiz Castro, que é um treinador que gosta de posse, já abriu mão disso, está muito claro. Só que a má notícia para o América é que alguns jogadores que não jogaram contra o Fluminense voltam. E, e aí jogadores de muito peso, os dois para mim que mudaram o time, principalmente o meio campo do time, não jogaram contra o Fluminense suspensos, o Patrick de Paula e o, e o Kaique, que é um jogador da base que cresceu muito de produção. Além dos dois, tem o Lucas Piazon, que é um jogador que também ajuda, que aí tá um pouco mais duvidosa a situação dele, que ele tá com problema no ombro, mas pode ser que jogue. E a principal peça do Botafogo, que não começou contra o Fluminense, entrou no segundo tempo, que é o Erisson. O Erisson está com problema físico e só não jogou 90 contra o Fluminense para jogar na quinta contra o América. É, por outro lado, o Botafogo não tem o Cuesta, não tem o Oyama que já não vinha jogando, jogadores que, que já jogaram a Copa do Brasil por outros clubes. Mas deve jogar com três zagueiros, deve usar principalmente o Vinícius Lopes, que é um ponta muito esperto, que tem jogado bem na ponta direita. É, é um time que vai tentar especular aqui contra o América e que vai talvez até vir acreditando na possibilidade de um empate como um bom resultado o Coelho é que tem que fazer valer sua, sua supremacia né? precisa ter chance de gol como teve em jogos recentes nem tanto contra o Flamengo, precisa fazer esse tipo de coisa então vai ser um Botafogo que vai, vai se fechar, que vai buscar contra-ataque usando suas peças mais rápidas que tiver à frente, usando o pivô do Harrison o América vai ter que estar tá pronto para isso e, e vai ter que fazer valer a sua supremacia, você joga em casa diante da sua torcida, é um jogo de ida de Copa você precisa construir algum resultado. É tentar ter volume, é tentar acessar a área do Botafogo, né? mesmo com três zagueiros, mesmo que baixe também os alas do time do Botafogo, para criar oportunidade, e, Diferentemente do que aconteceu em outros jogos, e para mim essa é a grande razão do time estar tá a cinco sem marcar, converter a chance. Não adianta você criar a chance clara se esbarra ali numa falha técnica, numa precipitação, numa ansiedade excessiva. Então, acho que tudo isso, tudo isso precisa ser controlado para na quinta-feira a gente ver uma América mais forte e mais importante, voltando a marcar e voltando a vencer.
2: É, vamos ter um GE América na sexta-feira para repercutir um pouco mais esse jogo, que vai ser bem legal, hein América e Botafogo pela Copa do Brasil. Só para fechar, gente, eu não queria que a gente deixasse de falar do Juninho, né? O Juninho completou 300 jogos pelo América, né? Em que pese ter... Falhado aí no jogo contra o Flamengo, é um nome importante do América, se a gente for olhar a trajetória dele, vocês acham que daqui a alguns anos, quando a gente for relembrar os grandes nomes da história do América, o Juninho vai estar tá lá? O que, que você acha, Jaime?
0: Vai estar, tá. Juninho vai estar tá como um dos grandes nomes da história do América por tudo o que aconteceu no América, desde a vinda dele. O Juninho chega para o América em 2016, a América foi campeão mineiro naquele ano, ele não participou da campanha do título mineiro, ele chega na sequência para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, e olha quanta coisa bacana aconteceu com o América desde então, Juninho participou de tudo isso, então, o Juninho é sim um dos grandes nomes da história do América, tem que ser sempre celebrado pela torcida, porque, além de bom jogador, ele é um cara de, de bom caráter, um cara de grupo, um cara que agrega muito pro América.
2: É, é muito, um, é é um capitão, né? Um não, líder, é
1: muito, né? Isso, sem dúvida. É muito inteligente, cara. As leituras dele sobre futebol são muito boas, assim, bastidores, o timing, para homenagear um companheiro. Aliás, falar em homenagem, Cavicchioli, né, gente? Cavicchioli lutando, né? E catando bem, acho que não teve impacto algum assim no no resultado a que olha ele ainda conseguiu alguns duelos ali umas bolas que ele saiu por baixo ali ele foi bem e na época que ele teve toda a dificuldade dele o Juninho teve ao lado como todo o elenco eu acho que o Juninho cara tem caminho aberto para virar um dirigente do América futuramente se o América assim quiser eu acho que ele ele pode se preparar tecnicamente para isso porque leitura conhecimento capacidade de gestão né de liderar ele tem absolutamente toda vez que ele ele se apresenta para uma entrevista, Rogério, seja saída de campo ou uma mais longa, eu paro para ouvir, porque é um dos caras aqui do futebol mineiro que eu acho que tem mais conteúdo e coisa boa para passar. Então, parabéns a ele aí pela marca.
2: Muita cabeça no lugar, parabéns ao Juninho. Geralmente, assim, sei lá, 90% das vezes que a gente vê o Juninho atuando, ele atua bem, e tem realmente esse espírito de liderança, entender o contexto de cada vitória e cada derrota. E parabéns também ao Cavicchioli, né? Que teve um problema cardíaco, vinha num bom rendimento no ano passado, teve que dar aquela, aquela parada e, e aos poucos vai voltando. E teve o papel dele no jogo contra o Flamengo, fazendo algumas boas, grandes defesas. Obrigado, Jaime Henrique, obrigado a todos. E a gente tá de volta, então, como eu disse, na sexta-feira falando desse América e Botafogo pela Copa do Brasil. Grande abraço.
0: Fui pra cobrança do escanteio Gol! pra explodir o estádio independência em Belo Horizonte Um dia que pode ser histórico para o América olha o Danilo, limpou pra bater
1: está entre os quatro melhores do Brasil!